0: Mein Stift und ich sind bereit, mein Stift, weil ich mir heute vorgenommen habe, diesen Brief zu beantworten. Ähm, da ich sehr viele Briefe geschrieben bekommen habe, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass du vielleicht jetzt hoffst, dass da ein Brief von mir kommt und vielleicht kommt dann erstmal keiner. Das bitte ich ernsthaft zu entschuldigen. Ich weiß, dass viele Kollegen, die irgendwie medienaktiv unterwegs sind, da einfach gar nicht antworten, weil sie... Egal, was sie sagen, ist irgendwie falsch machen, ich äh, versuche dennoch die Antwort, das versuche ich ja bei den Mails auch immer, ich krampfe da sehr mit rum, mhm. ganz bewusst aber auch, weil es meiner Meinung nach noch nicht so richtig ausreicht, dass ich mich über alles freue, was reinkommt. Das ist so, ich lese auch alles, auch mit, mit, einem, riesen, mit einem riesen Freudestrahlen so. ich bin da wirklich auch ein bisschen kindlich, im positivsten aller Sinne. Ich schaffe es aber halt nicht alles zu beantworten. Und bei den Briefen ist es halt genauso. Ich genieße das Wahnsinn, aber ich kann nicht alle beantworten. So, ja. Deswegen sind wir heute aber dennoch kurz, weil ich möchte damit zumindest anfangen und ich möchte etwas beschützen oder sagen wir besser pflegen, was in mir gerade aufkommt und was mich auch dazu bringt, heute mit dir darüber zu sprechen, nämlich Zufriedenheit. Ich habe 2014 nach vielen, vielen Jahren weit weg von Zufriedenheit das erste Mal dieses Gefühl wieder so ganz, ganz innig gespürt. Da war ich in der Reha, in der Reha in Waren an der Müritz und hatte fünf Wochen für mich. Ich war die Jahre vorher immer nur für andere da und zwar bis das die, 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 die Haut um die Seele komplett abgeschürft war, war ich für die anderen da und habe in meinem Job mich, mich um Menschen gekümmert, die in Not waren, in welcher Form auch immer und plötzlich ging es wieder um mich und in dieser Reha hatte ich einen ganz ruhigen Moment, der mich total fasziniert hat, weil ich mich nicht erinnern konnte, wann ich mich zuletzt so gefühlt habe und nachdem ich ein Zitat gelesen habe, einfach nur auf so, einer, auf so einem Poster in der Reha. Das ist, viele lachen oft über so Kalendersprüche und so, über Postkarten mit so Sprüchen drauf und ich muss sagen, erstens sind das meistens sehr, sehr mächtige Zitate und zweitens ist es immer eine Frage, in welcher Phase man darüber lacht und viel wichtiger noch, in welcher Phase einem solche Zitate begegnen. Und da war dieser vielleicht auch etwas kitschig bedruckte Kalender Gold wert, weil ich saß oberhalb von so einem kleinen See, die Feisneck, wer sich da in der Gegend ein bisschen auskennt, und war ganz alleine in der Natur. Es war Sommer und, und dort in der Gegend ist Natur pur. Und nach so vielen Jahren hatte ich das erste Mal dieses innige Gefühl in mir. Und ich konnte es dann verstehen, nachdem ich diesen Kalender gesehen habe. Da stand nämlich drauf, Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann. Das von Ernst Ferstel. Und ein wirklich für mich sehr, sehr besonderes Zitat. Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann. Und ich saß da im Wald. Die Wälder dort in der Gegend sind ganz besonders, ich werde das jetzt mal nicht beschreiben, entweder kennst du sie und nickst gerade mit dem Kopf oder vielleicht kommst du mal hin. Vielleicht kommst du mal nach Waren oder überhaupt an die Müritz und dann gehst du mal in so einen Nadelwald direkt am Wasser und spürst mal diesen Sand, den du, naja, wahrscheinlich nicht nur dort findest, aber der doch so ein bisschen charakteristisch ist dafür. Dort saß ich also und hatte das erste Mal in mir diese Ruhe, dieses Ausruhen und diese Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, spätestens das war der Punkt, an dem das geboren wurde, dass ich immer mal mit einem Zitat um mich werfen muss, weil ich so viele gelesen habe in der letzten Zeit und man kann sich extrem gut über so ein Zitat identifizieren und auch erinnern an das, was gerade wichtig ist. Und diese Zufriedenheit, dieser stille Garten, in dem ich mich ausruhen kann, der breitet sich gerade wieder aus. Nach den letzten Wochen und Monaten, in denen es viele Tiefs und viele Hochs gab, habe ich mal wieder sehr intensiv gemerkt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und beschreiben kann ich das nahezu immer, das heißt kognitiv abrufen, kann ich diese Dinge 365 Tage, 24, 7, aber auch mit diesem, mit diesem ist das Wissen, mit diesem Umgang im Kopf, ist es dennoch so, dass ich es auch immer wieder mal spüren muss. Und jetzt spüre ich es mal wieder ganz, ganz massiv. Ich habe gelernt, welche Menschen wirklich wichtig sind. Teilweise ist das Familie, teilweise sind das Menschen, die, 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 zum Freundeskreis gehören, die damit auch ein bisschen familiär sind. Es sind Menschen, vielleicht du, Menschen, die hier zuhören. Aber ich konnte mich mal wieder so ein bisschen darauf berufen, so ein bisschen wahrnehmen, was wichtig ist und auch das bisschen Hate, was da draußen ist, das bisschen böser Kommentar, das bisschen Hetzerei, konnte ich ausblenden. Vorher hat mich das tatsächlich nicht nur meine Person gestresst, bei mir ist ja relativ ruhig, aber ich habe halt auch Bekannte und und und, und teilweise Freunde, die echt Stress haben mit Neidern und Hatern und so. Und ich kann das im Moment ganz gut ausblenden und, und kann im Moment, ich bin nicht neugierig, wenn irgendwas Böses kommt, Rechtsklick löschen und bin so, so glücklich über alles, was Positives kommt und habe einfach gemerkt, mit der Situation meiner Mutter, mit den ganzen Untiefen, die sich damit noch ergeben haben, mit dieser Mischung aus Glück und Sorge auf der Hochzeit, mit ganz vielen Punkten, die passiert sind, habe ich ganz tiefen Frieden geschlossen. Und das äh, möchte ich dir tatsächlich mal über ein fotografisches Thema mitbringen. Also ich habe angedeutet, es ist eigentlich zu viel, um eine Sendung draus zu machen. Das wäre wahrscheinlich ein Hörbuch. Also ich müsste ein Hörbuch über die Zufriedenheit aufnehmen. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwie ein dreiteiliges Hörbuch, weil es dann natürlich auch darum gehen müsste, was ist Zufriedenheit, wie finde ich in die Zufriedenheit, wie kann ich mich in die Zufriedenheit hineincoachen und so. Ist das eine Idee? Ist das eine Idee? Soll ich das mit auf die Liste packen für nächstes Jahr? Zufriedenheit. kannst ja mal eine Rückmeldung geben, ob du glaubst, dass das was für ein Hörbuch wäre. Jetzt als kleinen Auszug nehme ich mal die Fotografie. Oh Wunder. Und das fiel mir heute Morgen auf. Das, habe ich, das war so ein bisschen ein unterbewusstes Handeln in den letzten Monaten. Heute Morgen ist es mir so richtig bewusst geworden. Ironischerweise hatte das nicht viel mit der Fotografie zu tun, sondern unsere neue Waschmaschine kam nachdem unsere Alte vorgestern den Geist aufgegeben hat und äh, irgendwie das aufgefressen hat, was von der Hochzeit übrig war, hätte man sich ärgern können, klar. Heute Morgen ganz schnell geliefert, super nette Monteure. Wir hatten zusammen Freude. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, den Tag ein bisschen schöner gemacht. Ich bin immer noch so ein bisschen beseelt davon. Und jetzt steht da eine Waschmaschine, wo vielleicht, oh, viele von euch vielleicht auch, gar nicht so Luftsprünge machen würden, ne? So, Es ist eine Marke, die jetzt sicherlich alt bekannt ist, aber sicherlich auch nicht. irgendwie. Es ist keine Bosch Siemens, das ist lange keine Miele. Es ist unteres Preisniveau, die, die berühmten Preis-Leistungssieger. Und ich habe davor gestanden und dachte, ey, wow, wir haben eine neue Waschmaschine. Ich war heute Morgen richtig glücklich und habe gemerkt, wie super zufrieden ich damit bin, dass wir eine neue Waschmaschine haben. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge. Und das passt ein bisschen... Fotografisch zu diesem für mich riesigen Errungenschaften fotografischer Natur in der letzten Zeit. Und die sind nicht nur materiell, sondern da hat mich die Materie auf mein ähm, fotografisches Erleben gestoßen. Meine fortwährende Suche nach dem, ja, was mir entspricht, auch fotografisch, bekommst du mit. Ich weiß nicht, ob die irgendwann zu Ende ist, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, wenn ich mit 80 dann nichts mehr sehe oder so, wenn ich so lange auf diesem Planeten bleiben darf, sie hat wieder große, große Schritte getan, diese Suche und die ersten Schritte hat sie ohne mich getan offensichtlich, da habe ich mich gar nicht gemerkt, was passiert, ich erzähle dir das mal und vielleicht kannst du da was für dich ableiten, kann ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht hast du auch Lust, mir das eine oder andere Ergebnis zu zeigen oder zu erzählen, was damit Sache ist. Bei Fotografie tut gut. Bei Instagram, zusammengeschrieben, lade ich dann gleich ein Bild dazu hoch. Vielleicht können wir darüber auch ein bisschen diskutieren. Vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht. So oder so ähnlich. da sind jetzt das, ist eine, das sind ziemlich viele Erfahrungen in einem. Deswegen muss ich das skizzieren, weil ich möchte es heute erzählen. Ich habe aber nicht so viel Zeit. Vor ein paar Wochen kam von einem lieben Hörer, Dankeschön Thomas, habe ich glaube schon dreimal gesagt, ne? könnte ich gar nicht oft genug sagen, hier eine Contax RTS an. Diese Contax ist eine legendäre Kamera aus den 70er Jahren. Porsche Design, super schick, ganz spannendes Modell von damals, geschichtlich super interessant, weil Contax ist eine Marke, die Zeiss ins Leben gerufen hat, um von Yashika-Kameras fertigen zu lassen. Somit war die Marke Contax gegründet und man konnte für die Marke Contax Yashika-Objektive anflanschen oder Zeiss-Objektive. Geiles Gerät, und ähm, ich habe es schon mal erzählt: die, die Begründung, dass diese Kamera mehr zu mir passt, oder vielleicht das Schnittbild ist zwischen, ja, so passt es besser, das Schnittbild ist zwischen Canon und Leica hat mich wirklich beeindruckt und ich bin in den letzten Wochen viel mit dieser Kamera unterwegs gewesen und habe gleichermaßen Zufriedenheit, Genügsamkeit damit gelernt. Sie ist analog. Sie ist analog und hat mich aber ein bisschen angepasster als in den Wochen davor mit der Rolay Cord. Das war auch eine geile Zeit, aber ich war ein bisschen angepasster unterwegs, weil sie dann doch ein bisschen schneller ist und man doch ein bisschen situativer fotografieren kann als mit der Rolay Cord. Ich liebe sie weiterhin, aber sie hat einfach einen anderen Einsatzzweck. Ein bisschen situativer hat die RTS funktioniert und nach der Hochzeit waren wir ja ein Wochenende weg und da habe ich gar nichts Digitales mitgenommen, sondern nur die kontakt rts Ja gut, das Smartphone natürlich. Und habe damit fotografiert, einen ganzen Film vorgeknipst, denn nur einen Film, 36 Fotos. Und ich habe ihn noch hier stehen. Ich habe ihn nicht mal mehr weggebracht bis jetzt. Nicht, weil ich irgendwie desinteressiert bin, sondern weil die Kontakte mich gelehrt hat, wie zufrieden ich sein kann mit dem, was ich habe und ähm, irgendwie hat das Fotografieren wieder so richtig Spaß gemacht. Nicht fotografieren, Blick aufs Display, äh, oh, nee, fotografieren, Blick aufs Display, äh, oh, nee, sondern fotografieren, zufrieden, fotografieren, zufrieden, den Moment genießen. Kein Foto, was ich mir anschauen kann. Ein bisschen vielleicht die innere Hoffnung, ein bisschen den inneren Anreiz, es gut genug gemacht zu haben, aber... Nicht dieses, ah, und jetzt das Bild, jetzt muss ich noch mal und es hat nicht funktioniert, sondern Ungewissheit. Das ist ich fotografiert und das ist schön so. Und ich hatte nicht mehr diesen Stress für den Moment. Und der fotografische Prozess, und das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klären für mich, hat mir eine riesen, riesen, riesen Freude gemacht. Und Dann sind weitere Tage und Wochen vergangen. Tage, sind noch gar nicht so viele Wochen. Und ich bringe die Filme immer ins Schwarz-Weiß-Fotolabor Schwarz in Düsseldorf, das kannst du sogar so googeln, ähm, da findest du die Webseite, ganz sympathischer Laden, ganz, ganz sympathisches Labor und das braucht natürlich und ich habe immer schon ja ein bisschen analog fotografiert und ich werde das auch weiter tun, aber ein bisschen habe ich so gedacht, naja, jetzt steht der Film noch hier, das war letzte Woche schon muss mal wegbringen, aber es passt irgendwie zu den Öffnungszeiten nicht so richtig. Per Post schicken ist irgendwie auch doof. Also steht er halt hier und ich bringe nächste Woche irgendwann weg. Dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen für etwas ungeduldigere Zeiten, in denen ich aber dennoch von diesem total angenehmen, langsamen Workflow was beibehalten möchte. Also habe ich mir für, kostet irgendwie 11 Euro, so einen Adapter bestellt mit dem ich dieses Yashica 50mm 1.7 von der Contax auf die EOS R flanschen kann. Mhm. Sieht fotografisch gut aus, Kamera sieht kacke aus damit, <lacht> weil, weil die Yashica-Objektive dann doch sehr, sehr viel kleiner sind und dann, dann ist das vorne, das sieht, sieht ein bisschen kaputt aus. Und damit konnte ich mich nicht so richtig anfreunden, zumal an der EOS R plötzlich, vielleicht liegt es an der Größe der R im Vergleich zur Yashica, die Yashica ist deutlich kleiner, war das Fokussieren nicht mehr so sexy. Ganz spannend. Gleiches Objektiv, verhält sich natürlich auch nicht anders, aber das war irgendwie nicht so richtig geil. Und dann habe ich was gemacht. Über Vernunft müssen wir hier wieder nicht sprechen. Ne? Passt nicht rein gerade, gar nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mich getraut, einer alten Sehnsucht noch mal zu folgen und habe mir noch mal angeschaut, wie das so ist mit den Mieterkon-Objektiven. Ich hatte vor, vor vielen Jahren auf der Suche nach einem 50mm schon mal die Zeiss Objektive in der Hand und bin auch da plötzlich zu den Zongi mietercon Objektiven gerutscht und jetzt habe ich sie mir wieder angeschaut. Und was ich jetzt gemacht habe ist, abseits jeder Vernunft, ich habe mir für die EOS R, es gibt nämlich jetzt eins mit RF Anschluss, ein Zongi Mietercon 50mm Blende 095 gekauft. Leica lässt sich das Ganze mit 11.500 Euro bezahlen, im Noctilux. Das Ding kostet deutlich unter 1.000 Euro. Und deutlich unter 1.000 Euro. Und mir ist bewusst, dass das viel Geld ist und dass das auch gerade nicht so richtig in den Plan passt. Aber ich habe zwei alte Geräte verkauft und habe mir dieses Mietercon gekauft. Und dadurch, durch dieses äh, Wahrnehmen, was ist denn passiert, was ist denn das, was mich bewegt, äh, so... Habe ich dahin gefunden Und ich werde immer wieder voller Freude die Kontakte mit durch die Welt schleppen. Und ich werde auch immer wieder mal mit der, mit der Rollerflex los, äh, Roller-Cord äh, losziehen. Aber wohin die beiden mich geführt haben, das ist das Metacron. Das ist ein 50mm Objektiv. 50 und 35 sind ja durchaus meine Lieblingsbrennweiten. Welches extrem gut an die A passt. Ich finde es gerade eben nicht zu so groß. Es hat ein 67 er ähm, Filteradapter, der ist äh, Filterring, ist damit nicht so riesig wie zum Beispiel die Sigma Art Serie, das sind 77mm, ist aber aus Metall gefertigt, ist extrem robust gebaut, hat einen manuellen Fokusring und das Fokussieren und das Fotografieren mit diesem Objektiv, sogar bei Offenblende 095, ist so sexy, dass sich diese Welten miteinander vereinen. Ich habe das zu dem Analogen neulich schon mal gesagt. Wenn du mit einer analogen Kamera losziehst, ob das jetzt in meinem Fall die Kontakt oder die Rolei ist, fängst du wieder an, Sachen zu fotografieren, die du vielleicht digital vor zehn Jahren aufgehört hast zu fotografieren. Bei uns hier um die Ecke steht immer ein Audi 80 auf Anfang der 80er Jahre. Und wenn ich dann die Straße ein bisschen weiter runtergehe, dann steht da oft ein ganz alter: ist das ein Granada? Ich glaube, der erste Granada, den es gab, ist das. Und so ein Auto. Steht da rum und, und, und so am Straßenrand ein Auto fotografieren, das haben wir vor zehn Jahren, oder die meisten von uns, die schon länger dabei sind, sagen wir es mal so, haben das vor zehn Jahren aufgegeben, einfach mal so ein Auto zu fotografieren, vielleicht mit dem Smartphone, um es Freunden zu zeigen oder so. Mit der analogen Kamera stelle ich mich da wieder hin, mache das Foto wieder und genieße das Foto wieder. Und plötzlich habe ich da eine Kamera, die mir das wieder erlaubt an der digitalen. Wenn ich auf den Menschen fokussiere, bin ich mega fasziniert, wie tief wie tief das geht, wie, wie tief ich den Menschen erreiche, wie, wie, wie dieses schärfe, unschärfe Spiel im Gesicht ist so krass und fast nicht in den Griff zu bekommen. Ich sage bewusst fast, weil es schon funktioniert hat bis jetzt. Aber dass, dass du automatisch auf einer viel philosophischeren und, 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 und hintergründigen Ebene mehr über den Menschen nachdenkst, als wenn du einfach ein plattes Porträt bei Blende 2.8 hättest. Bei mir geht es so, es muss dir nicht so gehen. Aber dieses Objektiv lässt mich wieder am Straßenrand auch ähm, mein Auto fotografieren. Ich muss jetzt stark überlegen, ob ich dir ein Porträt oder ein Auto zum Episodenbild mache. Mal gucken. Aber, oder was ganz anderes, zur Reise. Ich habe auch ein Foto, was zur Reise passt. Mal schauen, was in diesem Instagram-Format äh, quadratisch äh, aussieht. Aber wieder dahin gefunden zu haben alles zu bedienen, diese digitale Geschwindigkeit, ich meine, das alte 50 mm habe ich ja nicht weggeschmissen, das, das kann ich weitermachen für Reportagen und Co., aber für den Moment, wo es ums Spüren geht, ums Fotografieren geht oder vielleicht sogar gar nicht darum, was der Kunde oder mein Gegenüber sich wünscht, sondern vielleicht geht es auch einfach nur wieder um mein Erleben mit der Kamera in der Hand, das ist ja nur die Hauptrolle hier im Podcast, dann ist es so unfassbar perfekt, manuell zu fokussieren auf der digitalen Kamera. Und ich muss leider sagen, viele Altlinsen bieten mir das persönlich zumindest nicht. Auf der EOS zumindest nicht. Vielleicht wäre es auf der Fuji etwas anders, weil die ein bisschen kleiner sind. Eben dieses gewaltigen Größenunterschied deswegen. Aber die Objektive von Zeiss, die Objektive von, von Songimitacon, die sind Gewichtlich, größenmäßig sehr, sehr passend und fühlen sich beim Fokussieren so gut an, dass du wieder, wir haben neulich schon mal von gesprochen, auch bei den Fotologen, einen fotografischen Prozess hast. Das, was mich in den letzten Wochen so gereizt hat, nämlich das analoge Fotografieren, das Zeit haben, irgendwann den Film abholen, ihn selber scannen, ganz wichtiger Punkt auch, das war toll. Und dann wollte ich einen Schritt zurück, aber habe gemerkt, dass dieses von 0 auf 100 digital mich gar nicht gereizt hat. Und dann jetzt über dieses Objektiv eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, einfach nur eine Bremse einzubauen, führt aber dazu, dass der Prozess ein ganz anderer ist. Ich, ich erschaffe das Bild wieder viel mehr, weil ich den Schärfepunkt suchen muss. Und ähm, man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen das machen. Man kann sich das, was man fotografiert, mit der spiegellosen Kamera real angucken. Was ich jetzt im Moment mache, ist ähm, immer auf schwarz-weiß gestellt und den. Die Fokus-Picking-Farbe auf rot. Das heißt, in Rot werden mir auf dem schwarz-weißen Bild die Schärfepunkte angezeigt und das führt in der Gesamtheit dazu, dass ich wieder einen richtigen Prozess durchlebe und das eigentliche Foto erst zu Hause sehe. Ich habe den, das Display hinten weggeklappt. Ich sehe zwar weiterhin durch den Sucher die Nachschau, wenn ich möchte, aber im Prinzip fokussiere ich über das Focus Peaking, welches mir Rot auf dem schwarz-weiß Bild angezeigt wird. Das heißt, die eigentliche, das eigentliche Endbild kann ich nicht mehr sehen. Das, was ich für die spiegellosen Kameras bis vor kurzem noch als die Besonderheit und als das Gute dargestellt habe, gewöhne ich mir damit wieder so ein bisschen ab. Ich sehe nicht das fertige Bild, sondern ich habe ein technisches, gutes Hilfsmittel, um dieses Bild möglichst gut darzustellen, zu fokussieren. Gerade bei Blende 095 kannst du dir vielleicht vorstellen, brauchst du Hilfe oder brauchst du zumindest ein gutes System und das Endbild, endgültige Foto bekomme ich quasi nicht mehr serviert. Und dann sind wir wieder wie beim Analogen. Ich muss nämlich von dem, was ich sehe, womit ich arbeite, diese Fokussierhilfe, wie vielleicht auch, wenn ich manuell scharf stelle und bei einer analogen Kamera einen Schnittbildindikator in der Mitte habe. Auf den konzentriere ich mich ja auch sehr stark, um die Schärfe richtig einzustellen und so versuche, das Bild so zu erfassen, dass eine Bildgestaltung drin ist und drückt dann ab. Und wie gut das wirklich am Ende wirkt, sehe ich nach dem Entwickeln. Und Jetzt kann ich theoretisch reinschauen, aber ich habe einen wieder sehr viel manuelleren Prozess und wieder eine sehr viel aktivere Situation beim Fotografieren, was mich nochmal viel aktiver in die Ruhe holt. Und plötzlich ist es total attraktiv, das ist bei den analogen Fotos auch schon so, ich habe sie bei Instagram gepostet, ist es wieder total attraktiv, einfach mal ein Bild von meinem Freund Markus zum Beispiel zu machen. Es ist attraktiv, einfach mal zu fotografieren, wie Farina die Kaffeetasse festhält in einem entspannten Nachmittag. Und das, was analog jetzt so viel Spaß gemacht hat, macht jetzt mit der Digitalen so viel Spaß. Und Zufriedenheit steckt da drin, weil ich mich erstens so wahnsinnig über diese Erkenntnisse freue, zweitens mich auch übrigens über die Chance freue, die hier weitergeben zu können, weil ich einfach hoffe, dass da draußen jemand sitzt, vielleicht du der damit was anfangen kann und das vielleicht für sich mal umsetzen oder versuchen kann. Und drittens, weil es eine Zufriedenheit ist, die nicht nach dem Größten strebt. Jetzt sind in meiner aktuellen Situation knapp 900 Euro eine fette Ausgabe, muss man mal so sagen. Eine richtig, richtig, richtig fette Ausgabe. Aber in der Fotografie kann man ganz andere Sachen ausgeben und ganz viel mehr Geld ausgeben. Und danach nicht mehr zu streben, nicht nur, weil man sich selber bremst und aus der Vernunft heraus irgendwie bremsen möchte und sich dann selber erklärt, dass das alles gar nicht nötig ist, sondern aus dem tiefsten Inneren diesen Wunsch gar nicht mehr zu haben, jetzt eine EOS R6 zu kaufen oder eine EOS R5 zu kaufen oder kürzlich auf der Photopia hatte ich sie in den Händen, sogar eine EOS R3 zu kaufen, nein. Und auch das 50 mm 1,2 für die RF-Objektiv, also als RF-Objektiv für die Canon-Geräte, zweieinhalbtausend Euro. Ja, damit kann ich mich in den Regen stellen. Aber im Moment ist es nicht mehr in meinem Sehnsuchtsfeld. Leica ist derzeit nicht mehr in meinem Sehnsuchtsfeld. Ich bin zufrieden und merke, dass es das eine ganz, ganz echte Zufriedenheit ist, weil ich so entspannt und so ruhig damit werde. Weil ich wieder so deutlich vor Augen geführt bekommen habe, was wirklich wichtig ist. Und das freut mich so sehr. Und diese 50-Millimeter-Story, 50 Millimeter ist ja fotografisch sehr nah am menschlichen Auge, auf Kleinbild zumindest gerechnet, alles andere, ist ähnlich, will ich jetzt gar kein wissenschaftliches Fass aufmachen, aber ist ähnlich. Und in diesem Bereich mit so einer extremen Blende zu spielen, die das Ganze Jahr, ja na, die vereinfacht, Emotionen auszudrücken, die vereinfacht, mit dem Licht ein bisschen zu spielen, mit der Schärfe zu spielen, mit der Unschärfe zu spielen und dahin gekommen zu sein, das ist äh, wundervollst. Und wenn ich jetzt morgen mit dir losziehen würde, weil wir nicht dieses Corona-Ding erlebt hätten und wir würden morgen auf der Insel Texel, in der Westrupper Heide, wo auch immer, Zusammen, wir haben, ja, passt ja sogar, wir würden das Wochenende zusammen verbringen, 5, 6, 8, 10 Leute, irgendwie so, und würden das Wochenende zusammen verbringen und würden zwischendrin auch mal fotografieren gehen, wenn die Möglichkeiten unendlich wären, dann würde ich euch allen die EOSR und das MediaCon mitbringen für das Wochenende geliehen, <lacht> weil es nicht gerade so tief zufrieden macht und ich möchte dafür werben, dass du dich um deine Zufriedenheit kümmerst. Und dass du über deine Zufriedenheit nachdenkst. Du kannst mir gerne sagen, ob das Thema Zufriedenheit als größeres Hörbuchprojekt Sinn macht. Da würde mich freuen, wenn, wenn du mir dazu was schreibst, persönlich oder halt unter dem Bild. Es würde mich freuen, wenn du kurz darüber nachdenkst, ob vielleicht sogar diese 50mm-Story, dieses manuelle fokussiert, ob da was drin ist, was dir vielleicht irgendwie einen Meter weiterhelfen könnte. Das würde mich auch wahnsinnig freuen. Und. Zu guter Letzt möchte ich dir ein Lied zeigen. Möchte ich dir ein Lied zeigen, was mein Opa immer gehört hat. Das ist eine, eine wirklich tiefe Kindheitserinnerung. Gleichermaßen auch sehr, sehr mutig. Und wenn du bei manchen Musikrichtungen oder so ein bisschen empfindlich bist, musst du jetzt stark sein. Aber ich weiß, dass dieses Lied immer und immer mal wieder lief, wenn ich bei Oma und Opa war. Sonntag, es riecht nach Kaffee in der ganzen Wohnung... Opa liest seine Zeitung, ist nie besonders reich geworden im Leben, hat in seiner kleinen Mietwohnung gewohnt mit seiner Frau, hatte eine schöne Zeit und irgendwie war der Mann immer zufrieden. Und dieses Lied, das erinnert mich immer wieder daran. Das möchte ich dir jetzt vorspielen und melde mich natürlich gleich noch mal kurz wieder. Zufriedenheit von Freddie Quinn.
1: Wenn du meinst, dir fehlt so vieles, was man braucht zum glücklich sein. Schau auf dein Leben und du wirst sehen, was du hast ist mehr. Als dir fehlt, du hast Augen, die Welt zu sehen. Du kannst hören, wie sie klingt. Du hast ein Lachen und deine Tränen. Was du hast, ist mehr als dir fehlt. Du lebst in Frieden.
0: Und du wirst sehen, dass das, was du hast, mehr ist als das, was dir fehlt. Hammer. Jetzt lade ich dich ein. Ich gehe jetzt gleich in die Waschküche und werde mich darüber freuen, dass ich mit der neuen Waschmaschine mal eine Wäsche anmachen kann. Gleiches zu tun. Schau dich mal um, was du hast und was vielleicht so viele andere Menschen nicht haben. Freu dich über deine Kamera, dass du vielleicht auch einfach in der Lage bist, eine digitale Kamera zu haben. Dass du in der Lage bist, diesen Podcast zu hören, weil du die technische, das Know-how, aber auch die Technik dafür hast. Du hast wahrscheinlich ein Smartphone, was ganz viel mehr kann als jeder Computer in unserer Kindheit. Du hast ganz, ganz viele Dinge, die du vielleicht, wie ich auch, manchmal ein bisschen zu schätzen vergisst. Vielleicht nicht komplett, aber ein bisschen vergessen wir manchmal diese Dinge zu schätzen, zu wissen. Gleichermaßen Freunde, die, die wirklich wichtig sind. Und deswegen, ich muss mich erinnern, nehme ich mir jetzt dieses Blatt Papier, mache mir noch einen Kaffee, schreibe den Brief, mache dann eine Wäsche an und dann wahrscheinlich den Plattenspieler. Ein sehr genügsames, ruhiges Wochenende werde ich mir machen, werden wir uns machen und ich wünsche dir das Gleiche. Ich wünsche dir und euch das Gleiche. Bedanke mich, dass du mal wieder so lange dabei warst und freue mich wahnsinnig über diesen Weg, den wir hier gemeinsam gehen. Und ich wünsche dir ein Wochenende voller Liebe und vor allen Dingen voller Zufriedenheit und Ruhe. Mach's gut und wenn du magst, bis nächste Woche. Ciao, ciao.